0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Napokud svého otce vystudoval ČVUT, navzdory tomu si ale šel s za svým snem stát se spisovatelem. Dnes je úspěšným autorem mnoha knih a další stovky jich vydal jako nakladatel. Nejen o psaní promluví už za chvíli mimo jiné autor nedávno sfilmovaného Spícího města, Martin Vopěnka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Naším milým hostem je dnes spisovatel Martin Vopěka. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. My tady na stole máme jednak vaše knížky pro děti i knížky pro dospělé. Co vás
0: těší víc tvořit? To
1: se asi nedá úplně
0: takhle říct, ale vždycky v těch knihách uh-huh. pro dospělých já se snažím překračovat nějaké vlastní obzory, čili uh-huh. je to pro mě namahavější rozhodně uh-huh. a je to pro mě cesta někam do neznámá a taková trošku výzva. Uh-huh. A v těch dětských knihách samozřejmě musím brát větší ohled na to čtenáře a vciťovat se do pohledu těch dětských duší potom. Takže nechci říct, že to je oddech, protože to by vypadalo, že je to jako méně jakoby hodnotné, to v žádném případě není. Ale je to vždycky po té namahavé cestě mm-hmm. do neznáma si odpočinu na té dětské tvorbě.
1: Jste schopen třeba během jednoho dne pracovat na dětské i na dospělé knižce, nebo to nejde takhle předzvaknout? To,
0: to, to úplně nejde. No. To, mm. jako Já umím mozek předz Dny na psaní, to mi jde dobře, uh-huh. ale mezi dvěma příběhy to není možné. Ale udělal jsem vlastně v průběhu psaní románu přestávku na jednu dětskou knížku, to možné je, ale není možné psát během dne dva příběhy. Teda aspoň pro mě ne.
1: Když se člověk zabere do toho psaní, tak opravdu žije tím příběhem a hodně těžko se mu z toho uniká. Když se udělá takovou pauzu a napíše třeba krásný příběh o jednorožci, tak jak potom je obtížné se vrátit zpátky? Do toho flow na tu dospělou knihu.
0: Já myslím, že jsem si vypracoval takovou metodu psychologickou, hmm. že nechávám ten příběh plynout jakoby na pozadí svého hmm. mozku.
1: Pořád to tam někde. Takže je. ve
0: chvíli, kdy prostě mám rozepsaný román, tak z toho románu vlastně nikdy nevystupuji. Občas se stane taková nějaká srážka s nějakým třeba blbcem během toho dne, něco, co vás opravdu rozhodí a pak hmm. se tam musíte zase těžce vracet. Ale to je spíš výjimečné. Většinou to tam pořád je někde vzádu, a já se k tomu můžu kdykoliv vrátit.
1: Musíte si pak třeba znovu přečíst nějaké předchozí kapitoly, abyste se znovu dostal do toho příběhu. Se jenom podíváte. Nevím, jestli máte třeba rozkreslený příběh na nějaké nástěnce nebo jak já, to já máte. Píšu v, já, píšu v ruce.
0: já píšu v ruce, mm-hmm. takže já mám svůj rukopis, který po 14 dnech už nepřečtu, protože je to <laughs> drobné písmo. Mám vlastně na jedné stránce asi tři stránky a potom výsledné. A musím do toho vždycky najet, ale právě tím, že musím přepisovat po sobě v dohledné době, tak tím se mi jako ten příběh ukotví a pak se dobře navazuje. Já by to, co jsem psal třeba před týdnem a pak na to rovnou můžu navázat.
1: To to jsou ty vaše pověstné čtverečkované papíry. Kolik těch sešitů už máte někde ve skladu?
0: No, ono vlastně, jak píšu tak strašně úsporně, tak ono to jako nejsou žádné tuny papíru, co už jsem popsal, ale všechny. Ty takový dokopisy... 500
1: stránkový román vy máte v malém sešitku? V
0: podstatě je to A4 sešit. Mm-hmm. Jestliže ten román teda skutečně, co měl 700 strán, tak ten mohl být třeba na 200 takovýchhle čtverečkových listů, třeba hmm. nebo ani ne ale schraňují opravdu ty rukopisy.
1: Jak se vůbec žije s pisovatelům v době COVIDu.
0: V době COVIDu z hlediska psaní je to úplně úžasné. Že jo? Tam, hmm. Teda v době těch lockdownů, já jsem to rozhodně využil, ty lockdowny k psaní a byl vlastně větší klid, méně hmm. rušivých telefonátů a méně schůzek a podobně. Takže já jsem určitě ten čas nepromarnil.
1: Patříte mezi tvůrce a spisovatele, kteří opravdu, jak jste teď říkal, si rádi někam zalezou a píší? A nebo potřebujete i ten přímý kontakt třeba se čtenáři, různé besedy, přednášky, které právě třeba kvůli covidu teď nebyly úplně možné?
0: Tak zejména s těmi dětmi ten kontakt je velice příjemný a osvěžující a to mám moc rád, ale závislý na tom nejsem. Prostě pokud bych ten styk přímý se čtenářem neměl, tak se bez toho dokážu obejít.
1: Kdy vypíšete, když na vás přijde inspirace, nebo jste tak disciplinovaní, že si vždycky řeknete každý den dvě hodiny.
0: Tak třeba poezie to je jedině inspirace, to je hmm. příležitostná věc, že začnete tušit téma, začnete, když vždycky je to něco, co se nedá vyslovit, protože psát poezii má smysl o tom, co je nevyslovitelné. když se vám to podaří, skrze ta slova přesto nějak sdělit, tak je to pak poezie. A někdy přijde i ta forma, ale to je tak čtyřikrát třeba za rok. Ale co se týče románu, tak tam ta inspirace přichází skrze to koncentrovat se vlastně to je taková vnitřní meditace a to prostě nepřijde jenom tak, když děláte něco jiného. To přijde, když sedíte, nebo aspoň pro mě, to přijde většinou až nad tím stolem, až v průběhu té cesty. Vaše spící
1: město inspirovaly vaše čtyři děti, což děti umí, inspirují, ale zároveň hodně vytrhávají z toho spisovatelského klidu. Jak jste se s tímhle vypořádával? Mluvím schválně v minulém čase, protože děti už jsou velké, teď už ten problém nemáte.
0: No tak vlastně už to téma se s tím trošku vypořádává, protože tam všichni rodiče na celém světě usnuli záhadným spánkem. <laughs> to klidu, byla taková vyslovená touha. <laughs> ano, lidi měli teda rozhodně dost. A oni pro mě byli předlohami pro hlavní hrdiny. Čili samozřejmě inspirace tam je, ale ten příběh není o nich, ale já jsem si je tam dosadil a představoval jsem si je tam. A když máte citový vztah k těm literárním postavám, tak pro mě je to pak mnohem hlubší a potřebuju tam mít ty emoce jako vlastně s nějakou tu postavou, skrze kterou já ten příběh žiju. Jak se to mimochodem vašim dětem zamlouvalo, když se tam třeba poznali v té knížce? Tak dokonce já jsem původně ani nepřejmenoval a uh-huh. ta jedna dcera, která první dostala ten rukopis, tak na straně asi 50 se zhroutila psychicky, protože tam oni vlastně dali únoscům omylem toho nejmladšího brášku a ona to brala uh-huh. tak osobně a vnitřně, že jí to přišlo jako, že jako skoro vlastní selhání a nebyla schopná to dál číst, tak pak jsem je přejmenoval.
1: Vám se to nestává, že třeba do svého rukopisu, do své knížky se tak zaberete, že vás to vnitřně trošku schroustá, když je to náročný
0: příběh? Ne, to si myslím, že ne. Jako já, mě to vždy, vždycky cítím, že mě to obohacuje, mm-hmm. ale někdy, když už ten přetlak ty inspirace je veliký a člověk se nechce přestávat, protože prostě vím, co se má odehrát, co jak chci napsat, a někdy už prostě sedím u toho stolu třeba 10 hodin, a tak samozřejmě je to velice někdy vyčerpávající záležitost, ale vždycky. Vždycky nakonec obohacující a Vždycky nakonec ta deprese přijde spíš po dopsání, protože nastoupí taková určitá prázdnota. Ten příběh najednou je plný a nový se ještě třeba nezrodil, takže pak tak jako plujete ve vzduchoprázdném.
1: Než se zase něčeho chytíte nového. Hmm. Spisovatele hodně často říkají, že oni vlastně nevytváří ty své postavy, že ty postavy možná jim vdechnou na začátek nějaký život, ale že si potom žijí vlastně sami a že ten spisovatel s tím až tak nemůže nic moc udělat. Tak pokud... Máte to
0: Podobně? Pokud s tou postavou jako jdete, tak prostě ono si to samozřejmě a ten charakter máte vyhraněný té postavy, tak v určitých situacích ta postava pak už musí nějak jednat, čili to do té míry. Ano, jako vlastně ta postava by měla být věrná tomu, jak je ten její charakter udělán a teda by si vlastně měla sama svým způsobem diktovat, ale zase bych to úplně nezobecňoval. Prostě je to taková velká hra. A já asi nejvíc postav mám v románu Láska v čase bez smrtnosti, kde jsem opravdu musel, tam jsem se dostal na hranici své schopnosti kombinovat. Protože tam je asi 60 postav. A to už jsem si musel dělat i to, abych věděl, kdo má vousy, kdo ne, bych to nějak nepopletl.
1: Říká spisovatel Martin Vopinka. Se spisovatelem Martinem Vopinkou jsme si tady před chvílí povídali o tom, že jeho čtyři děti ho inspirovali k napsání a připsání Spícího města, které se dočkalo už i své filmové podoby. A mě by docela zajímalo, jaké vy jste byl dítě.
0: No, to byl úplně jiný čas. Já jsem o svém dětství v 60. Mm-hmm. letech, já už jsem prostě pamětník a už pamatuju 60. léta což někom připadá opravdu jako dávnověk, což mě vždycky fascinuje, jak je člověk rozkročený jednou nohou v minulosti a, a v přítomnosti, ale i vlastně hmm. v té budoucnosti. Takže moje dětství, o tom jsem napsal nebarevné vzpomínky, to bylo nějaký. na místě říct
1: vypsal, že toho je. Ne, ne, já jsem
0: to vlastně začal psát nebarevné vzpomínky až když jsem s tím byl ze vším smířený, Aha. aby to bylo takové svrchované vyprávění, kde si s nikým nic nevyřizuju. protože to dětství bylo velice složité, maminka měla těžkou duševní nemoc, byla v bohnicích každý rok, měsíc dva. Hmm. někdy třeba já si to pamatuju, když mi byly 4 roky, prostě běhala tam po Kobe, kde jsme bydleli paky jako násilím vlastně odváželi, byli hmm. to velice traumatizující záležitosti. Otec byl na jednu stranu geniální matematik, na druhou stranu jako potom, když ho odstavili od všeho v roce 69, tak se nějak jako zatvrdil vůči všemu a začal být takový jako stal se z něj takový fotr vlastně, hmm. takový ten jako nechápavej a fotr, který je proti všemu. Takže Byl já, i
1: proti vašemu psaní.
0: No samozřejmě, protože, hmm. nebo proti se nedá říct, ale prostě nebral to jako, že to je to hlavní a bral to jako, že půjdu nějak v jeho šlepějích matematických. A, takže měli jsme pak ten vztah docela, docela konfliktní, ale já jsem si jako šel svojí cestou a prostě nedá se nic dělat. No, asi jsem hmm. ho trošku zklamal.
1: Nebarevné vzpomínky jste napsal, jak už jste před chvílí říkal, až ve chvíli, kdy jste byl se vším srovnaný. Co vám pomohlo se s tím, možná nenadneseně řečeno traumatickým dětstvím, srovnat?
0: To jako asi neumím, neumím úplně říct, ale vím, že tak kolem té mojí padesátky jsem to už začal cítit jako zcela nekonfliktní. Hmm. Jako vlastně maminka zemřela poměrně brzo, jako asi v 63, protože hmm. prostě byla tak zničena, jako tou nemocí, ale hmm. i tou léčbou. Tenkrát se dávaly elektrošoky, neuroleptika, prostě vlastně ji úplně vygumovali postupně. Hmm. Takže už jako byla po smrti, a pak se člověk začne vracet k těm zábleskům toho hezkého dětství, protože samozřejmě i ona měla světlé chvilky, a pak prostě každá taková chvilka je pro vás velice vzácná, že ten den byl normální, že se někam šlo, hráli jsme kuličky spolu na letní. Takže mě utkylo spoustu takových jako obrazů vlastně o takových dnech, které vlastně byly skutečným dětstvím, a, a ty jsem tam jako samozřejmě také vypíchl, jako takové ty hezké vzpomínky.
1: Během vašeho dospívání tady byla totalita a navíc váš tatínek prý vytvořil i doma vnitřní totalitu, to jste ostatně už před chvílí je malinko nastínil. To je dost
0: přesně řečeno, ano. A kvůli tomu vy jste začal
1: v 80. letech trampovat, cestovat?
0: Určitě cestování pro mě bylo, byl ten únik, vlastně nejprve tedy po Čechách, ale potom i třeba do těch rumunských hor, kam jedině jsme směli, hmm. takže tam jsem pak se cítil být, nebo nacházel jsem tam sám sebe.
1: Vy v žádném případě nejste takový ten pohodlný cestovatel, který se vyvalí někde na pláži s časopisem. Vy během cestování překonáváte
0: sam sebe? No, je to pro mě dobrý, když je to drsný, jako vždycky mě to vyčistí mnohem mm. víc. A zároveň, protože já jsem zase vždycky měl hodně práce, jako myslím, i to mm. právě, vždycky jsem měl něco rozepsaného, takže nebylo to tak, že bych chtěl být tři měsíce někde pryč. A když máte tu cestu hodně drsnou, tak to můžete skondenzovat třeba do dvou, tří týdnů a vlastně je to mm. dostatečně výživné, úplně se vyčistíte. A v těch drsných chvílích nějakého překonávání té přírody, Vlastně tam je člověk opravdu jako vlastně. Vlastně nic, jo? že hmm. vlastně to ego necháte někde daleko a teď jste tady jenom vy a, a ta bouška, co zrovna přišla, a ten Vyr. Hmm. A je, je to situace, která vám vlastně umožní jako se zase vrátit zpátky, ale, ale to ego prostě už trošku potlačit a mít trošku vyrovnanější život.
1: Je některá z těch příhod opravdu taková zásadní, že vás hodně změnila? Nebo jsou si rovny?
0: Tak samozřejmě pobyt na Antarktidě, na ostrově Nelson, na té mini stanici Jaroslava hmm. Pavlička, to je něco, kde jsem si říkal, tak to, co jsem si jako kluk v těch dobrodružných knihách, tak já teď tady jsem, teď já jsem tady sám na ostrově 200 kilometrů šturečných v Antarktidě, mám tady tuleně, tučňáky, velryby, komu se tohle poštěstí. Za to jsem hrozně vděčný, že jsem ještě tohle mohl, mohl zakusit.
1: Vy jste na cesty s polárníkem vzal i své
0: děti. Jak to tu rodinu partu stmelí. To jsou jeho slavné kurzy přežití. Ty, ty, ty jsou jako skvělé a právě i, i pro ty děti on je rda
1: jak byly velké, když tam s vámi jeli? No
0: holky, které teda, třeba říct, že jsou nevlastní ještě, takže o velký obdiv, že, že manželka je svěřila tehdy. A bylo jim necelých pět, když jsme jeli poprvé. A myslel jsem si, že to bude takový jako... takový velice, jako soft kurz přežití, ale úplně tak nebyl, jako šli jsme docela dost a takový, Jardu charakterizuje taková příhoda na závěr, kdy jsme zmoklí přišli do nějakého italského městečka do takový kavárny studený a Jarda říká tady mají dobré víno, ale já jsem měl před rokem, tak si nedám. Ty si dej, abys ochutnal. No a dětem, dětem asi nic. Takže takhle jarda, ale, ale děti, jako fakty, že děti, které nejedli před kurzem skoro nic, tak na konci kurzu prostě zmizelo. dokonce i tam někde našel jarda pohozený nějaký meruňkový kompo, Do toho rozmíchal suchý chleba, který nám jediný zbýval. A ty holky, to, to zmizelo okamžitě. Jako já jsem ještě nebyl dost hladový na to, abych byl schopný to vůbec pozřít.
1: Co na to děti říkali? Jak si jim to líbilo? Dá se říct, že líbilo.
0: Já myslím, že hlavně nacházejí tu hodnotu toho teď. protože opravdu to vybaví člověka do života tím, jak se vypořádávat s nějakýma situacema, které jsou třeba nepředvídané. A to vlastně Jarda i říká, že cílem těch kurzů je zjistit, že to není tak, že umřete za tři dny bez vody, že oni to napsali do nějakých knih a, a tudíž vy, když si to nevyzkoušíte, že třeba ten den bez vody není žádný problém, tak umřete z toho strachu, že další den už to je napsáný, že už máte mm-hmm. umřít. Takže on jako často prolomí tyhle bariéry, kde lidi vlastně mají takové ty předpojatosti. A když si ten člověk ověří, že vlastně dokáže mnohem víc, což je důležité právě i u těch dětí, jo, a já jsem pak třeba do toho spícího mě staral i tu svoji víru, že ty děti dokážou mnohem víc, než my si myslíme, tak to vás vybaví na celý život. Máte teď po těch kurzech a po těch svých cestech takovou?
1: vnitřní jistotu, že byste zvládl nějakou opravdu extrémní situaci, kdyby přišla.
0: Jo, musel bych se jako přesvičnout, jako tu mysl, že už v té situaci jsem, jako dokud člověk to nepřehodnotí a, a ulpívá v tom, v čem je teď, tak je to velký problém, ale ve chvíli, kdy si řeknete, všechno je ztracený, všechno, co jsem třeba vydělal a a všechno, co jsem v životě měl, tak zmizelo, a začínám teď a boju o přežití, tak to určitě jde, ale nemusíte ten Lens, ten skok v ty mysli udělat. Teď mám na mysli takový věci, já mám třeba ta maminka byla židovského původu, tak já jsem jako vlastně žid po mamince. A kdo přežil z Židu, ten, kdo vždycky měl ten instinkt, že včas dokázal odejít z toho města před tím pogromem, vzdát se všeho, co měl dosud, začít zase někde úplně od nuly, tak to myslím, že v sobě trošku mám, jako že, že vždycky lens to Lens, že to není úplně vyloučené, že to může třeba někdy nastat.
1: Naučilo vás to nelpět na věcech?
0: Já mám rád jako dobrý život. Jo. Já hmm. vlastně proto jsem vlastně i založil si firmu nakladatelství a vydělávám a nebo jsem vydělal na to, že teď už můžu psát jako a v podstatě jsem jako zajištěný. Na to mě záleželo. Ale to šlo o nezávislost. No ale tak kdyby se něco zásadního, fatálního stalo, tak člověk musí velice rychle ty priority zase změnit ve své hlavě.
1: Na co člověk myslí, když plave v lavině? I to jste zažil.
0: No to je strašně zvláštní pocit, protože vy vlastně nestačíte, právě že nestačíte myslet a ono se to děje. Vy jste jako vlastně v tom a chvíli je tma a chvíli je světlo, protože jak se vždycky přeze mě ten sníh převalil, tak byla tma a světlo, ale vy s tím nemůžete vůbec nic dělat. Takže se to tak zvláštně, vám se to hmm. prostě děje.
1: V takových situacích člověka napadají příběhy, které potom napíše, anebo ne.
0: ne. Ne, mě teda napadlo se napadlo k utálece jako po té lavině ke kraji, což asi bylo do, dobrý, protože pak najednou se to začalo brzdit a já Aha. jsem tam zůstal jenom tak polo zasypaný. A ta lavina naštěstí zastavila se na takovém Prahu, ale prostě jedna holka byla úplně pod ní, takže jsme ji stihli vykopat a, a jeden kamarád koukal mu hlavu, ale ani se nemohl hnout. Jo, kdyby hmm. tam nebyl někdo další, tak se prostě z toho těžký těžkýho sněhu nedostane. <hý> Takže dopadlo to dobře a, a stačilo mi to. Jako pro mě tahle zkušenost byla rozhodující v tom, že jsem se rozhodl už nechodit zimní přechody hor, prostě jsem si říkal, hory jsou krásné v létě, a já nemám zapotřebí se nevrátit svým dětem.
1: Jak moc všechny tyhle ty krizové zážitky, i třeba zážitky z dětství, které nebylo úplně jednoduché, ovlivňují vaši tvorbu? Jak moc se do toho promítají?
0: No, já to jako jsem to obrátil, v to, že je to podle mě moje obrovské bohatství, protože hmm. i třeba ty proměnlivé nálady, ty maminky, jako já jsem si na to vypěstal mimořádnou jako senzitivitu, hmm. takže prostě podle toho, jak ona zavřela dveře, já už jste věděl, jako věděl, že se
1: něco blíží. Že se něco hmm. blíží
0: a myslím si, že takhle umím číst jako vlastně i povahy, il a co od nich očekávat, ale i se to hodí do té literatury, jakože vlastně ten charakterům jako rozumím. Většinou mám právě nějakou předlohu, že si někoho, kdo by to vůbec netušil třeba vás, jako dosadím. Představím si ji v té roli. Literární. Ten člověk nikdy hmm. se nedozví, že je předlohou pro tu roli. A pak samozřejmě se odvíjí už plně jiný příběhy. A já pořád si snažím představit ten charakter, jak vy byste reagovala, co byste tam dělala, jak byste se měnila, jak by se měnil výraz v vaší hmm. tváře, tohle všechno.
1: Stalo se vám někdy, že se takhle někdo poznal?
0: No, podivu, ty lidi tu sebereflexi tak silnou nemají. <laughs> Takže myslím, že většinou ne. Jednou jsem udělal chybu vlastně, že jsem dva dlouho letáka. Jste to Psycholožka a já jsem jí přečetl ten odstavec a už se v životě mě nevzala telefon, neodpověděla na sms a konec. Už přestala se mnou absolutně komunikovat. Přitom psycholožka, která lidem říká jako vlastně všechno jako a sama to vůbec neunesla.
1: Je to pro vás velký rozdíl, když píšete... Opravdu smyšlené příběhy, nebo když píšete o sobě třeba ty nebarevné vzpomínky.
0: Rozdíl to určitě je, mně se teda píše dobře, o mě právě v cestě že to je takový úplně pohodový hmm. vyprávění, kde i když říkáte ty strašné věci, jak maminko odváželi do bohnic, tak tam nedáváte jako takový to zabarvení, jako svoji vlastní naštvanost, ale hmm. ono to jak, to, jak to je pak řečeno klidně, tak to je o to působivější, si myslím, jo? protože vlastně je to prostě ten fakt, je dost silný sám o sobě že nechám tam jako vlastně, to, vyjádřím to tak, jak to opravdu bylo. A v románech tam vždycky potřebuje ten most, pro mě je to emocionální propojení s nějakou postavou nebo s postavami, abych nepsal prostě jakoby o cizích lidech. To by mě vlastně nebavilo, nezajímalo. Hmm. Píšete i poezii, tam je to asi ještě úplně
1: jinak. Tam jste to opravdu jenom vy.
0: Poezie je nejkrásnější, hmm. je to nejvyšší slovesný útvar a vlastně jedna báseň, která přijde a to opravdu u té báseň se nedá nic jiného říct, než že, že, že vám jako byla poslaná, že vám jako přišla. Tak to je vlastně největší dár, jako já jsem nakonec šťastnější, když napíšu báseň než když dopíšu román. A když... Je, to taky, ještě pár, je to takový nezištný, jako že vlastně ty básně opravdu člověk nemůže psát ani pro slávu, ani pro peníze. Ty básně se píšou prostě pro to vyjádření samotné.
1: Když opravdu ze sebe a ze svého nitra napíšete tu báseň a nastane ten okamžik, kdy jí máte dát lidem, kteří neprožili něco takového jako vy, něco, co jste dal do té básně, tak přece jenom je to risk, jestli to pochopí, jestli vám to nehodí na hlavu. No mám zkušenost, že nesed? lidi
0: vlastně strašně rádi dostávají básně hmm. a že pořád v nás jako ta touha po tom básnictví je, akorát ta společnosti nějak zahladila a vlastně hmm. je taková velká dezorientace, co vlastně vůbec z té poezie číst a myslím si, že básně jsou také často zabité tím, že, že básníci dávají do sbírek, no, protože hmm. ta básně jako individualita, takže já dávám jednotlivé básně, mám asi. Okruh tak 300 řekněme, přátel a známých, a kteří už mě říkají, že už prostě jsou nervózní, když už je 20. prosinec a ještě jim nedošla, že už se těší jako na, na báseň z dalšího roku. Ale jednou jsem v sbírku, teda tak, tak jako někdy Aha. se to do té sbírky musí dát, ale cítím, že jako lidé vlastně básně potřebují, mají je rádi, ale nějakým způsobem ta cesta k ním, těch básní, je v téhle chvíli úplně zatarasená a nefunguje to prostě.
1: Když píšete, myslíte na to, jestli se ta kniha bude líbit? Nebo to pro vás v tu chvíli není důležité?
0: Pro mě důležitá bych měl pocit, že je to skvělá kniha. A pak jako už by se měla líbit těm, kteří přistoupí samozřejmě na pravidla té knihy. Jo. Což bohužel často nejsou třeba ty různí akademici, který se snaží jako mít ten kritický odstup. Ale mm-hmm. já potřebuju čtenáře, který opravdu je připravený jít se mnou jako do toho příběhu naplno. Jako a v té chvíli dostane zpátky všechny ty emoce, které tam jsou.
1: Co je podle vás skvělá
0: kniha? <laughs> No, tak to musíte prostě mít takový vnitřní pocit, a já nechci, aby to vypadalo jako nějak samolibě, ale prostě, abych nedal z ruky knihu, o které bych neměl pocit, že je skvělá. Takže jako já většinou jsem jako nadšený ze svých nich. Dokonce i když se do nich vrátím, třeba jenom tak náhlídnout po deseti, 15 letech, jak si říkám, sakra, kdo to napsal. To je fakt skvěle napsaný.
1: Nikdy se vám nestalo, že byste si řekl, tohle jsem měl napsat jinak, tady chybí odstavec ne, věta. Ne,
0: ne, to se mi fakt neděje. Fakt jako jsem velice <laughs> jako spokojený zpětně s tím, co píšu.
1: Jak nese redakční úpravy? Přeci jenom každý spisovatel musí potom zkoužit na trh s tím svým dílem, dát ho redaktorovi.
0: Proto právě jako jak preferuju. Nevydávat si svůj mm-hmm. sám. Mám to rád, ale musím říct, že vlastně v posledních letech opravdu těch úprav, jako které šly do stylistiky, je naprostý minimum. Ale to, co potřebuji od toho redaktora, je, že opravdu někdy se mě ta postava splete právě v nějakém výrazu, jako byly třeba ty vousy, jak už jsem tady zmínil, mm-hmm. nebo něco. Prostě můžou tam být takové věcny chyby, které autor už je dva roky s tím příběhem, tak něco zapomene, nebo něco řekne po druhý. Takže jsou tam věci, ten, ten redaktor je skvělý. Jaká je vaše zkušenost z té druhé stránky
1: ze str... Jakci jsou autoři, nechávají si, jak se říká, kecat do svého díla, nebo jsou neústupní a nechtějí upravovat a měnit?
0: Tak já nejsem ten, kdo by to dělal, já vlastně zadávám všechnu práci, mm-hmm. jako, takže já řídím spíš spíš ten. Neříkají by, vám
1: nezlec. nikdy redaktoři, tady je to hruza. Bojujeme.
0: Ano, ano, to, 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 to je ono. Já vlastně jsem začínal vydáváním hlavně literatury, faktu, protože jsem nechtěl být sám sobě, vlastně, jakoby, mm-hmm. nechtěl jsem mít do toho střetu zájmu. Dneska vydávám všechno, ale to bylo, spíše překladoval a prostě pro mě je to zcela oddělené. nakladatelství je jednoznačně biznis a tam posuzují pouze ty biznisové parametry, I když jako upnou hrůzu bych nevydal, i kdyby jako se měla na, na ní vydělat. Ale někdy se povede, že vydáte užitečnou, krásnou knihu, která je i úspěšná, což třeba byl teď Život na naší planetě od Davida Ettenborová, knížka, kterou vydávám, protože si myslím, že je velice potřebné mluvit o problémech planety jako a ekologii. A která je navíc bestsellerem, tak to je pak ta šťastná chvíle, kdy se propojí hodnota s tou prodejností.
1: Co chystáte na rok 2002? Ne jako nakladatel, ale jako spisovatel?
0: No, a teď jsem si odpočinul na knize pro mládež, pro starší mládež. Hmm. No, snad to už můžu říct. Snad Václav Havel, mocný, bezmocný ve 20. století, ale chtěl bych, aby to takový průřez s tím 20. stoletím velice zjednodušený, protože nic složitého, ty děti dneska se o tom už nenaučí, ale mohli by pochopit ty základní ideje ty základní střety, který tady Byly možná i trošku tu dobu. A ten příběh to Václava Havla je k tomu jako asi nejvhodnější, takže jsem si dovolil. Ale to je taková bokovka. No. přirovnal bych to ke své knižce Biblické příběhy pro nevěřící děti, kde jsem stejným způsobem jako zpřístupnil vlastně hlavně starozákonní, hmm. ale i novozákonní příběhy pro děti.
1: Máte nějaký svůj spisovatelský sen. Něco, nějaké téma, které byste chtěl zpracovat. Dlouho o něm přemýšlíte, ale ještě? A jste k tomu třeba vnitřně nedozrál?
0: No já mám pár knih, kde mám pocit, že už jsem prostě se dostal na to absolutorium svoje, to je třeba Nová planeta, kde prostě já to vidím jako takový veliký literární příběh, který by si zasloužil velkofilm, teda ne český film, ale opravdu velkofilm, tak to je takový mm-hmm. můj sen, že bude sfilmovaná jako za velké peníze jako velký film, který se vyrovná prostě Tolkienovi a těmhle mm-hmm. s tím opravdu velkofilmům. A pláste v čase bezsmrtnosti jsem se zase dostal jako v takový, protože já tu fyziku nakonec vystudoval, i když jsem ji nechtěl studovat, takže tam jsem se dostal hodně daleko v pojetí vědomí, jako co je vlastně lidské vědomí, i když je to příběh jinak vlastně o Romeo a Julii. A byl bych šťastný, kdybych takhle naplňující příběh ještě nějaký měl před sebou, takovou tu svoji knihu knih, protože vždycky nakonec záleží na tom dalším příběhu. Ty staré už jsou napsané a teď o to mít zase nějaký takový velký příběh. A já jsem posledních deset let napsal snad 3000 se strana asi devět románů. A teď cítím, že tím posledním, poslední stanice Hamburg, jsem tu inspiraci jako až do dna vyčerpal. A teď jsem jako znova na začátku a musím čekat, co přijde.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl spisovatel Martin Vopěnka. Já vám za to moc děkuju, že jste přišel. Mějte se moc hezky a naskledanou.
0: Děkuji, naskledanou. Nezbývá, než dodat, že
1: pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová si těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.